0: No, lapsipotilaista ää, tai lapsista sairastaa astmaa noin 10 prosenttia, mikä sitten aikuisuudessa on esiintyvyys on noin 5 prosenttia, eli laskee.
1: Mm-hmm.
0: Eli lapsilla vähän erityyppistä astmaa on, ylipäätään siis astmaa jaotellaan infektioastmaksi ja sitten, tai Ehkä voisi niinkin sanoa, että allergiseksi astmaksi ei-allergiseksi astmaksi. Ja tämä ei-allerginen astma on sitä infektioastmaa, mitä pienet lapset sairastaa, jotka sitten myöhemmin ei enää astmaattisesti oireile. Eli he jäävät tavallaan sieltä sitten vähitellen pois, pois näistä astmaa sairastavista. Vaikka toisaalta voidaan tietysti ajatella, että jos joskus on ollut astma, niin se on sitten astma aina, mutta ei vaan enää oireile. No, astma esiintyvyys ylipäätään on viimeisten vuosikymmenten kuluessa lisääntynyt sekä lapsilla että aikuisilla, ja käytännössä siis ää, kehittyneissä maissa sen on nähty aikaisemmin, ja kehittyvissä maissa tullaan nyt sopivastikin perässä, että kun sielläkin tavallaan teollistumista tapahtuu, niin sitä kautta se astma lisääntyy, ja oletettavasti sillä on myös merkitystä tämän astma-ilmaantuvuuden
1: suhteen. Niin, mitä ajattelet, mikä tähän on syynä?
0: No, Varmasti meillä on ilmastossa jotakin muutoksia tapahtunut. Toki sillä on merkitystä ja sitten kuinka paljon kaikenlaiset ilmansaasteet asiaan vaikuttaa Ja sitten tämä teollistuminen ylipäätään. Ja jos mietitään, on tämmöisiä biodiversiteettitutkimuksia tehty, joilla on huomattu, että se, että se minkälainen, millä tavalla sitten ympäristöä on rakennettu, niin myös sillä on vaikutusta. Mitä enemmän tavallaan se maaperä on rakennettua ja muutettua, niin sillä on merkitystä sitten siihen, kuinka paljon on allergiasairauksia ja astmaa ylipäätään.
1: No kuinka hankalahoitoinen lasten astma ylipäätään on vai tuleeko sen kanssa ihan arjessa hyvin toimeen?
0: Kyllä tulee hyvin toimeen. Meillä on erittäin hyvät lääkkeet nykyään, että astma ei enää ole sellainen sairaus kuin joitakin vuosikymmeniä sitten, jolloin meillä nyt ylipäätäänkin oli tuberkuloosia ja muitakin keuhkosairauksia paljon enemmän ja oli myös näitä erilaisia keuhkosairaaloitakin, että niistä on hyvin paljon päästy päästy tai niitä vähentämään ylipäätään. Toki onhan astmaa edelleen ja hoitoista astmaa edelleenkin aikuisillakin, mutta lapsilla niin tämä hankalahoitoisuus niin kyllä selvästi on niin kuin vähentynyt.
1: No Entä niistä astman syntymekanismista vielä, jos puhutaan tarkemmin, niin olet itse tutkinut myös tätä astmaa ja, ja niitä ihan alkuvaiheita. Omassa väitöksessäsi puhutaan tällaista vinkuvista vaavuoista. Avataanko hieman tätä käsitettä?
0: Joo, eli jos me mietitään ylipäätänsä lapsi, lapsia ja imeväisikäisiä, niin noin kolmannes näistä lapsista, kun heille tulee joku hengitystieinfektio, niin heidän hengityksensä vinkuu. Ja se, se on siis varsin tavallista. Mutta tästä joukosta niin noin 1-2 prosenttia joutuu sitten tämän oireen vuoksi sairaalahoitoon. Ja nämä potilaat, ketä me tutkittiin silloin, tai ketä kerättiin silloin aikoinaan näihin tutkimuksiin, niin heillä oli juuri tämä sairaalahoitoinen tilanne.
1: Ja se kysymys oli se, että tuleeko vinkuvista lapsista astmaisia aikuisia? Mitä voi nyt vastata?
0: No näin voi sanoa, että vinku vasta... Vauvasta, joka joutuu tämän oireensa vuoksi sairaalahoitoon, niin suuremmalla todennäköisyydellä hänellä on astma kuin sellaisella lapsella, joka ei sitä sairaalahoitoa ole tarjannut tai ylipäätään se hengitys ei ole koskaan vinkunutkaan infektioyhteydessä.
1: Onko tässä se sairaalahoitoon joutuminen juuri merkki siitä, että se on ollut niin vaikea se tilanne ja, ja se hengityksen vinkuminen ja se sitten korreloi myös sitä astmariskiä?
0: Juuri juuri näin, että sairaanhoitoon päätyvät vain ne, kenellä tulee selkeä hengitysvaikeus ja siihen liittyvä mahdollisesti hapettumisen ongelma ja nesteytymisongelma ja muita tämän tyyppisiä, joita ei pysty sitten kotona kotona saatavilla hengitettävillä lääkkeellä hoitamaan.
1: Tässä on useampia viruksia taustalla, joista puhutaan ja joita on selvitetty. Yleisimpiä taitavat olla nämä RS-virus ja rinovirus. Ja niilläkin on vielä sitten eroa siinä tulevassa astmariskissä.
0: Näin näin on todettu. RS-virusta on toki, tai molemmat virukset ovat jo 50-luvulta peräisin, että tiedämme, että tällaisia viruksia on olemassa ja RS-viruksen, Viruksesta tavallaan tiedämme jo, jo pidemmän aikaa, että se on aiheuttanut jo vuosien, kymmenien vuosien ajan hankalia hengitysvaikeuksia pienille vauvoille. Ja sitten 2000-luvulla tota, löydettiin sitten yhteys tälle rinovirukselle, eli tämä rinovirus on sellainen virus, joka aiheuttaa meille tämmöistä hyvin tavallista tautia, jota jokainen meistä aina ajoittain sairastaa. Ja näitä viruksia on löydetty yli 150 eri tyyppistä, joten minkäänlaista rokotusta tai muuta ei ole suinkaan saatavilla. Eli jatkossakin tullaan näihin tauteihin ja sairastumaan ja, ja tämä ongelma tavallaan meillä tulee pysymään joka tapauksessa. Että ajoittain tämä virus aiheuttaa hankala hengitystieinfektion vauvalle ja hän päätyy sitten sairaalahoitoon. Ja Tutkimukset osoittivat silloin 2000 luvulla että, että tämä rinovirus voi olla jopa hankalampikin virus sen suhteen, että jos lapsi siinä yhteydessä saa oireutta, niin hänellä on vielä suurempi todennäköisyys sairastua astmaan. Se ei ollut niin selvästi nähtävissä enää nyt näissä meidän, tämän, tässä tutkimuksessa, mikä meillä tehtiin, että molemmilla viruksilla näyttää olevan vaikutusta tähän astmariskiin lisäävänä.
1: No mitä ajatellaan niistä mekanismeista? Millä tavalla se astmariski lisääntyy näiden virusten myötä?
0: Itse asiassa tässä varmaan meillä on tämmöinen munakana-asettelu olemassansa, eli mietitään sitä, että onko olemassa jo näillä lapsilla, jotka tähän hankalaan hengitysvaikeuteen sairastuu virusinfektioyhteydessä, että onko heillä jo joku sellainen rakenteellinen ominaisuus, minkä takia heille tämä hengitysvaikeus tulee, vai onko heillä jo kä- käytännössä perimässä jo joku tällainen tekijä, joka siihen vaikuttaa joku geeni mahdollisesti ei, emme tiedä sitä, vai onko se niin, että kun tämmöinen virusinfektio tulee, niin se vaikuttaa sinne keuhkoputken limakalvoon, sanotaan haitallisesti, muuttaa siellä jotakin, jonka vuoksi sitten se rakenne muuttuu niin, että sieltä, sen jälkeen sinne kehittyy astma. Tätä ei ole vieläkään saatu selvitettyä, kummasta tässä
1: on kysymys. jatko no, jatkoiko tutkimus edelleen sen suhteen?
0: Kyllä varmasti jatkuu. Edelleen kerätään näitä pronkioliittilapsia erilaisiin seurantatutkimuksiin ympäri maailmaa ja varmasti tätä yritetään saada selville kaiken aikaa. Toki tietysti ongelma on se, että mehän emme pysty kaiken tyyppisiä tutkimuksia lapsille tekemään. Esimerkiksi tähystystutkimuksia keuhkoputkiin ja ottamaan sieltä näytteitä, koska se olisi hyvin epäeettistä tehdä niitä vain tutkimuksen nimessä. Joten paljon varmaan kuluu vielä aikaa ennen kuin nämä asiat saadaan kaikki ratkaistuksia. Liekö koskaan, mutta yritystä on.
1: No enti, jos ajatellaan vielä tuloksia ihan tänne kliiniseen työhön, niin voisiko niille lapsille, jotka joutuvat sairaalahoitoon näiden virusten takia, niin antaa jotakin seurantaa tai neuvontaa tai ainakin tiedon siitä, että tämä astmariski nyt on kohonnut?
0: Varmasti voi ja on varmasti aiheellistakin tavallaan, että että näitä vanhempia ohjataan, mikäli he ovat joutuneet lapsensa kanssa sairaalahoitoon, niin jos ilmenee esimerkiksi astmatyyppistä oireilua, pitkittynyttä yskää tai kenties äh, ei lapsi jaksakaan leikkiä ja puuhata niin kuin muut lapset, niin herkemmin voisi lähteä selvittelemään sitä asiaa, että onko taustalla astma, koska piene, pieni lapsi ei itse pysty kertomaan, että hänen on hankala hengittää tai, tai että henkeä ahdistaa tai jotain muuta. Hän hetäytyy syrjään ja tekee niitä asioita, joita pystyy tekemään ilman, että tulee mitään huonoa oloa tai Sen takia se on olennaista, että me aikuiset pystytään siihen asiaan kiinnittämään huomiota ja hakeutumaan tarvittaessa tutkimukseen.
1: Tämä oma tutkimuksesi on nyt väitöstutkimuksen osalta tässä valmis, ja kirjojen ja kansien välissä vieläkö tutkimus jatkuu?
0: Kyllä joo. Itse asiassa näidenkin bronkiolitipotilaiden osalta, jotka tässä nyt on ollut mukana näissä, tässä minun kirjakyselytutkimuksessa, niin heille on jo tehty kliininen tutkimusvaihe ja, ja to, lisää informaatiota näistä potilaista on toki tulossa ja, ja toivottavasti vielä löytyy muitakin innokkaita tutkijoita, jotka sitten vielä, vielä myöhemminkin seuraavat sitten heidän, heidän tulevaisuuttaan ja, ja potilannetta. Että Onko se astmaa ja, ja kuinka kauan sitä on ja, ja tuleeko kenties jotakin muuta keuhko-ongelmia heille myöhemmin aikuisuudessa?